0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 381 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня у нас подкаст про то и про опыт людей, как они из киноиндустрии перебрались в разработку игр. И в гостях у нас сегодня Антон Уткин, нарративный дизайнер, сценарист, режиссер, сооснователь студии Lateral Summer. Привет. И Ната Покровская, нарративный дизайнер в Wargaming, сценарист, режиссер, сооснователь студии Later Summer. То же самое.
1: Привет. Да.
0: Давайте немного познакомимся. Антон, расскажи немного про себя. Кто ты, что ты? Как вообще дошел до жизни такой?
2: Да. Я начинал свою карьеру вообще профессиональную в дизайне. В какой-то момент дошел до того, что сейчас называется UX UI. То есть тоже Вещь довольно, скажем так, смежная с э, играми. И, наверное, можно сказать, выгорел, потому что где-то вот лет, месяц небольшим назад я понял, что это немножко тупик. Как раз была такая эпоха начала мобилок, первый, там, второй буквально iPhone, там, Store появился. И стало понятно, что сейчас XUI станет чем-то таким, знаешь, э, ну, фабричным, то есть нужно будет пилить одинаково, там, банковские интерфейсы. И я быстро понял, что, кажется, это не то, чем я хочу заниматься. И, не и ты уже нарисовал этого.
0: свой лучший интерфейс в жизни к тому моменту? А, эм, то Что
2: больше, лучше ты не сделаешь? Слушай, мы тогда делали э, всякие R&D прикольные, очень прикольные штуки с, с uh, Intel московским офисом, реально mm-hmm. передовые, да, то есть отгоняющие там э, по интерфейсам там еще не вышедший iPad, например. И я понял, что ну, как бы под горку спускаться не, просто неохота, да, просто неинтересно, ну, там будет еще 15 банковских интерфейсов, и чего. Вот. И стал искать, чем бы заняться, и внезапно вот увидел эм, в голове у себя один фантастический рассказ одного специфического австралийского фантаста. И стал над ним думать. Ну, как-то вот все-таки я визуал, дизайнер, да, и понял, что а вдруг его можно снять. И кинул клич в интернете, в Фейсбуке, по-моему, это было. Эм, и давайте, типа, снимать. Надо понимать, что в этот момент еще не было в стране ничего, кроме в Гика. То есть не на школы появились позже, мне кажется. И Были
1: высшие курсы режиссеров. Тоже, ну, же, тоже был,
2: там. Ну, там да. Да. да, и написал мне человек 4 в ответ, а давайте прикольно, что не снимем. И одним из этих людей была она которая ну, она про себя сама расскажет, да, но тоже, в общем, думала про чем бы таким заняться. Мы перематываем всю эту историю немножко вперед mm-hmm. и э, у нас начинается спустя там, несколько лет упражнений разных экспериментов, какая-то нормальная карьера, потому что мы делаем наши ну неплохой дебют и попадая на Кинотавр, который был вот до последнего, ну буквально до войны, да, главным фестивалем страны, потому что это был и старт карьеры для молодых э, там драматургов, режиссеров и так далее, и смотр того, что выходит у уже взрослых. И после этого все завятелось. И забавно, что как раз мне кажется, в 2017 году это случилось, мы делали очередную историю, поняли, что они а ли нам интерактивный мини-сериал, потому что это был Young Adult, ну, подростковая uh-huh. да, история, молодежная. Вот. И была идея, что, ну, как бы все же играют, а мы, ну, как бы оба играем с детства, да, то есть мы люди играющие, может быть, не, не фанаты, там какие-то сверхфанаты, но мы там, в общем, играем, любим, следим, умеем, ну, мы же да, то есть кто из 80-х годов, да, условно говоря, и не играет, ну, как бы это... И даже не знаю про это, редкость большая. Вот. И мы сделали небольшую такую историю, называется «Она все сложно», и все еще можно посмотреть. И забавно... Причем на двух Netflix... языках. Да, интерактивный проект, он вышел за год до того, как Netflix выпустил бандер. значит, то есть вот свою интерактивную mm-hmm. серию «Черного зеркала». Из-за чего, когда Netflix вышел в 2018-м, мы стали такими микро-звездочками локальными, что типа а, а они были первыми. Что было и приятно, с одной стороны, и с другой стороны, помогло карьере, потому что мы стали, конечно же, почти все, что мы делали после этого момента, делать интерактивно. Мы делали еще несколько сериалов интерактивных, всякие мини-игры, в том числе в том числе образовательные. Ну, то есть все про драматургию, вроде бы, около околокиношную, но еще и про интерактив, про то, что пользователь, как бы, да, он еще игрок, он не только смотрит, он еще и делает, решение принимает. И мне кажется, что это... Самое самое важное, потому что понятно, что мы не посторонние в ГНД. Дальше мы... У нас уже была к этому моменту студия с НАТО и еще с одной коллегой на на троих. Дальше мы перематываем на пандемию, в которую мы, в общем, справились, да, как э, молодые предприниматели. А дальше началась война, и стало как-то понятно, что ну, продолжать делать вид, что ничего не происходит, это бессовестно а снимать... Как, ну, то есть кино снимать, потому что там войны нет, а вот мы, значит, здесь молодцы. Потому что, ну, кто не знает, может быть, да, из слушателей, да, то киноиндустрия российская, она, конечно же, очень основана на бюджетах и деньгах из там Минкульта, который подчинен понятно кому, да, то есть трудно снять. А
0: можешь немного проподробнее про, про э, историю немножко отложим, потому что серьезный вопрос. Там я себе очень это все очень смутно представляю, чтобы выйти на экраны официально в России, какой путь контент должен проделать? Вот, понял, Получить прокатное
1: удостоверение. Вот,
0: да, вот прокатное удостоверение. Если вы прокинули... Я смотрю, <говорю> Антон так улыбался за это. Значит, он что-то знает. Это проблема или небольшая проблема, или сколько это денег может стоить, или не стоит вообще ничего. Я снял кино, вот хочу его, не знаю, в кинотеатре показать. Всего... Ну,
2: да, дело не в этом. Ну, то есть сейчас вот эта цензура, понятно, которая всегда была, то есть ты не мог снять кино uh-huh. там про, а, не знаю, про плохих силовиков, например. Ну, это было бы. Или там один вот плохой и точно все остальные там святые, которые его ловят. Вот так могло, наверное, быть, да? Да. Uh-huh. Сейчас, конечно же, все сложнее, но дело даже не в этом. Ну, окей, там есть всякие стриминги, фигиминги. А для того, чтобы снять полнометражный фильм, тебе нужно там около от полумиллиона долларов на русские деньги, да, и больше. Ну, лучше, mm-hmm. если миллион. Эм, у тебя есть такие деньги, как у гражданина, или нет? А, ну, тогда... И взять их можно было, ну, если ты, опять же, не друг там нескольких олигархов, которые там занимались... Mm-hmm. Спасибо им за это, да, занимались поддержкой кино. Вот. Или, ну, например, вот, вот.
1: есть рекламные продакшены, которые как хайп, они, собственно, были успешным рекламным продакшеном, потом ставят развивать свое кинонаправление и как бы деньги из рекламы перекладывали в кино. Но это mm-hmm. тоже уникальный тоже.
2: случай. И ты тоже понимаешь, что там бюджеты все-таки это короткометражечки, очаровательные, такие, ну, нижевые, да? Ну,
1: что очень не Можно такие
2: снять?
1: низкобюджетные э, полные метры. То есть, да, даже mm-hmm. речь не о том, что ну, кино ну, может на самом выйти деле, на экран, когда снять. Когда финансировано да. работа да. в кино,
2: она глобальная. То есть, ну, как бы, Здесь Россия, не исключение. Только Франция отличный
1: пример этого всего.
2: Да, большой бизнес. Это Голливуд. Вот Голливуд это бизнес. То есть там кино зарабатывает и огромные деньги зарабатывает. Да, почти везде, на планете, кино спонсируется в основном государством. И это просто некая ну, норма. Да? И здесь же возникает вопрос: ну, этический. Да, я готов у этого. Ну, как бы, да, из кормушки брать деньги или нет. Но мы, катались не готовы.
1: То есть как, мы в начале, э, в свое время, до начала войны, мы эти деньги брали и снимали в том числе, например, истории про правозащитников, э, э, там, которые выходили э, в российский э, интернет, скажем, в русскоязычный интернет-прокат. Вот. Но э, да, безусловно, стало понятно с начала войны, что ничего иного, кроме как истории про прекрасную, правильную э, Россию, которая делает замечательное дело, снимать будет нельзя. Либо это какая-то камерная история, где герои совершенно живут в каком-то пузырьке и не подозревают о том, что происходит снаружи, что для нас, конечно же, совершенно неприемлемо. Вот, поэтому mm-hmm. и Антон продолжит, как мы направились к Гендеф.
2: Да, но ну мы, собственно говоря, пришли в себя, потому что там ну, у НАТО много друзей у украинцев, у меня наполовину украинцев, ну, то есть половина роста, ну, короче говоря, да, то есть мы ну, где-то вот месяц там что-то Трепухались, а потом сели и подумали, а чего делать дальше ну, со всем этим? Ну, как, как жить дальше? Мы закрыли в итоге студию и поняли, что ну, поскольку мы делали VR-проекты на Unreal, вот тоже можем про это поговорить. Анимация была тоже на Unreal. Ну, то есть мы вообще не, не сбоку оказались уже в момент начала войны, как бы, да, потому что мы уже ну как-то владеем движками на уровне режиссоры, секвенсоре, условно говоря, да, если мы говорим про Unreal, мы уже делали там набор игр, драматург, как дизайнеры. И мы поняли, что, ну, кажется, это, это наше, это близко, это отзывается, ну, мы любим игры. И, ну, вот к моменту сейчас у нас какая ситуация. Мы написали с НАТО и две игры вместе. Это все, это маленькие Индии. Тоже можем про них э, чуть-чуть поговорить. Mm-hmm. Дальше НАТО нашла себя в варгейминге в сербском. Нам про это расскажет сама... Вот, а я только что, я пока еще себя ищу. Э, там какие-то предложения работы работе рассматриваю. Кстати, дорогие слушатели, если что, вы пишите. А, и написал еще одну инди-игру. Вот буквально yeah. недавно сдал последнюю, там, что нужно было. Как-то пока так.
0: Uh-huh. Хорошо. Мы поняли, до какой точки мы дошли. И, Ната, ну, расскажи про себя примерно так же.
1: Uh-huh. Я, собственно, не имею никакого образования, наверное, связанного с играми IT. Я закончила филфак МГУ по специальности французский язык и зарубежная литература. И первые 10 лет я работала копирайтером в рекламных агентствах, впоследствии Creative Group Head, руководителем творческой группы. И также, как Антон с дизайном, я поняла в какой-то момент, что я не очень хочу своим внукам рассказывать на вопрос, как бы бабушка что-то классное в своей жизни сделала. Я сняла лучший в мире ролик шампуня. Я поняла, что хочу уйти из рекламы, а куда? Ну, войти, потому что я всегда вот в моей голове оно жило, занимала какое-то пространство, я играла, мне были интересные технологии, то есть я в этом всем разбиралась и говорила с людьми из Азии на одном языке. И собственно, я пошла работать. Сперва в букмейт Project Manager. Это как бы из копирайтеров в Project Manager скачок случился отчасти благодаря кино, потому что мы с Антоном тогда уже как раз образовали свою студию, делали какие-то первые проекты, и я там числилась продюсером в том числе, и как бы я сказала Букмейту, если я смогла спродюсировать кино, то у вас уж я точно смогу организовать. Ну, в общем, дальше я пошла работать в стартап, вот где работал в том числе Антон, и когда стартап в 2016 году закрыл я поняла, что у меня есть некоторое время, чтобы не бросаться искать работу, а заниматься уже исключительно. Ну, и вот, собственно, с 2016 года до февраля 2023 я была совладельцем студии вместе с Антоном, где, собственно, и как мы, мы были с авторами. Ну, на самом деле, с авторами мы все время остаемся, мне кажется, это бывших авторов не бывает сценаристом, режиссером, какие-то продюсерские функции тоже выполняю, как любой из нас, потому что мы все равно люди из маленькой студии. Вот, собственно, когда началась война, я, да, поняла, что кино мне больше делать не хочется. Какое-то время мы с Антоном пытались разобраться, с какой стороны подойти к гейм-деву. Параллельно мы брали проекты уже чисто игровые, которые находили. Это были довольно прекрасные проекты. И дальше я стала искать уже прицельную работу, потому что я хотела уехать из страны с релокацией. Я рассылала в течение полугода резюме. И вот меня позвал Wargaming на проект, который я не могу назвать, не могу ничего о нем рассказывать, потому что он очень секретный. Прим предложили переехать в Белград. Я это сделала и... Теперь, собственно, я как бы, занимаюсь практически всем, что может делать нарративный дизайнер. Эта профессия сама по себе еще довольно новая, и она во многих студиях может обозначать совершенно разные вещи. Вот человек, который просто руками там скрипты пишет и загоняет mm-hmm. контент, технический нарративный дизайнер, до, не знаю, там, сценариста или чего-то вроде креативного директора. Вот сейчас... Я один человек на проекте, отвечающий за нарратив, и это на самом деле чудесное время, потому что я могу делать все и сразу, как бы работать с разными департаментами одновременно. Как я понимаю, что это мне очень помогает, мой режиссерский навык потому что, когда меня спрашивают, так, что за зверь нарративный дизайнер, я говорю, ну, это, в принципе, как... Вот представьте себе, как режиссер соединяет сценарий с картинкой, звуком, с решениями арт-цеха. Так и нарративный дизайнер он берет геймплей, соединяет его с другими элементами, чтобы рассказать историю в итоге. Вот, так mm-hmm. что, в общем, жизнь сейчас довольно интересная, и я очень надеюсь, что... Наш проект выйдет, ну, собственно, я как якобы даже не то, что надеюсь, я это знаю, и достаточно скоро, не могу сказать, насколько скоро, у вас будет возможность в него пытать.
0: Круто. А метод, наводящий вопрос прямо из чата, я его перефразирую. А почему не остались? Ну, вот я понимаю, вы решили сменить кино, в России больше не работает, а в геймдев перейти. А почему не перейти в кино, но не в России, скажем так, а в других странах? У вас Фу, же есть... Э, есть хорошо. же огромный опыт, я так понимаю, почти десятилетний опыт э, работы да. именно в киноиндустрии. И, э, кино? Э,
1: да. кино на Западе, и, что и, в Европе, и, что в Голливуде устроено так. Пока ты не снял у себя локально что-то значимое, полный лиметр. Сериалы. Ты, в принципе, ничем не лучше того самого официанта в «Старбаксе», у которого тоже есть сценарий. В, в условном Лос-Анджелесе таких людей много, и сценарий, я уверена, у многих из них отличный. Поэтому mm-hmm. прийти в условный Голливуд и сказать «Здравствуйте, я режиссер, дайте мне снимать», ну, это невозможно, тебя никто никуда не возьмет, тебя возьмут младшим помощником старшего поваренка.
3: Вопрос про
2: тусовку. Тусовку, да, а, да. нужно будет угу. переформатировать всю свою жизнь, это отчасти так. Да, ну, то есть, потому что нужно будет связи искать, да, какие-то, ну, там, грантовые истории. Да, как в, в
0: Гимдеве с этим проще. Если ты специалист да. в какой-то области, тебе, ну, то есть, вот, пожалуйста, сиди, работай, вот тебе проект. А мне, чем всегда Гимдев нравился, что у него не было, и, и, надеюсь, никогда не будет этого деления на страны, национальности. Он очень международный, если ты классный чел, если ты хорошо делаешь свою работу, тебя возьмут на работу вообще в любую студию, в какую ты хочешь, грубо говоря. Пожалуйста. Да. Просто, просто путь будет... Не... Ты описала про кино. Путь, наверное, будет не такой длинный. Я уверен, что, возможно, приходили же люди из отечественного кино, На Шулер, например, они снимали в других странах. Но это тоже был путь: тебе надо было быть, ну, прям недосягаемым человеком у себя, куда-то пробиться. Мешаный, а еще вопрос. эти люди
1: обычно через русских продюсеров заходили с, с, через условного Александра Ефимовича Родненского, он, правда, не совсем русский продюсер, но вот такой в суперпозиции mm-hmm. то есть, находится. То есть, это э, режиссер, там, условный Кантимир Балагов, который здесь прославился, mm-hmm. сделал канны на российской почве, ну, точнее, сказать, на своей локации. Вот. А потом он попал в Голливуд, опять же, через родня. То есть он тоже не пришел туда и не сказал, ребята, вот канны, значит, я классный. Скорее всего, все-таки, mm-hmm. а, ну, за спиной, не скорее всего так и есть, за спиной каждого такого человека стоят люди со связями. Это не то, что я осуждаю их, это, это нормально. Так работает индустрия. В Гейм девять, да, можно быть классным челом, знать английский. Вот еще важный момент. Mm-hmm. Обязательно. А, и да, у тебя как бы шансов э, будет значительно больше. Я потратила, могу в цифрах сказать, полгода и 50
2: резюме. Но ну, слушайте, еще вопрос, э, ну, будем честны политически, потому что кино штука национальная. Ну, французы снимают в основном про Францию и про французское. Uh-huh. Вот. А у нас с НАТО, ну, как бы, да, все еще красные паспорта. И как бы от нас сейчас ждут, ну, в Европе, да, у нас была одна такая история, мы пытались кое-что сделать, европейское, да. От нас сейчас ждут антивоенное кино. А, ну
0: понятно. То есть, если чтобы ну, позицию позицию заявить, понятно. Да. А вы, наверное, не хотите это снимать, потому что, ну...
2: Нет, даже если бы мы хотели, ну, представь себе, да, значит, в России на твоих родственниках объявят охоту, ну, потому что, ну, это происходит. Значит, если ты там появишься, тебя посадят, вот. А главное, кто тебе даст день, потому что все тебя, тебя ждут, этого кино, но иметь к нему отношение никто не хочет. Ну, то есть, да, ну, представь себе, по политическим соображениям, а зачем я европейцы, значит, буду участвовать в такой странной штуке? И получается такая интересная ситуация, ну, как бы, да, курицы и яйца, еще не пойми чего.
0: Ты становишься так, заложником политической ситуации, заложником, по сути, да. в данный момент.
2: А, а, я еще, а я еще, да, ну, как бы до полукровка, да, русская часть, украинская часть, и там и там близко люди. Слава богу, мы ну, все mm-hmm. на одной волне, да, ну, но все равно. Это и больно, и странно, и, и непонятно, что делать. Игры в этом смысле штука очень инклюзивная, в том плане, что да, можно быть, можно быть якутской студией, которая делает там экшен-шутер про зомби в Нью-Йорке создателем в Южной Корее.
1: Или киевской студии, которая делает с южноафриканским режиссером PvP-шутер.
0: Я забыл его название. Blomkamp. Of the Grid. Of the
1: да Я очень пристально слежу, кстати, за этим проектом, потому что, ну, я не знаю, что именно делает Camp на этом проекте, но, по сути, он такой же человек, как вот и я, который из кино пришел в... Игру и делает ее, и пытается накрутить нарративы на PvP. И это дико сложная задача, конечно же. Вот. Но страшно интересно посмотреть, что у нее получится. Первые стримы вчера вышли. Я еще не успела посмотреть.
0: Угу. Okay. Я, я тоже еще не я видел в ленте у себя, что доктор Дизаспект по-моему, еще какие-то известные
1: угу. uh,
0: youtube селебрити, которые в шутеры играют, в него поиграли, но я еще тоже, тоже не трогал. Хорошо, Ну, то есть э, проблема... Надеюсь, мы ответили на вопрос, почему нет. Э, В текущей ситуации, наверное, все-таки проще. Так же, как вот Антон 10 лет назад, не хочу больше. Самый лучший интерфейс в жизни я нарисовал. Давайте поменяем направление. Хорошо. Э, Давайте, наверное, пойдем в в общие черты э, режиссеров, которые с киношным опытом приходят в геймдев. И чем они там занимаются, и вообще зачем они там нужны, и что дает именно ваш опыт в, в играх. Такая большая тема, Миша. Ну вот, Но... Я, я, у нас
2: <сих> маленьких не бывает. Слушай, ну смотри, мы же здесь не, как бы, есть, это не странная ситуация, потому что, ну вот, Ната назвала обломкампа, да, угу. вообще-то наше, наше все, значит, Кадима гений начинал тонкий кино, как мы все знаем. Угу до сих пор там Да, он начинал с э, всяких студенческих работ, потом понял, что, кажется, карьера ему там не светит. Ну, там время было другое, да. И он пошел, э, пошел заниматься играми. Но как бы до страны, когда вышел, да, я был потрясен. То есть это сейчас самое большое впечатление и переживание, наверное, в моей жизни в игровой да, потому что, ну, там очень много кино, вот, там прекрасный геймдизайн, да, то есть там игровая часть очень мощная при этом. Вот, и это, конечно, ну, то есть это работа мастера, который явно все узнает про то, как кино делается. Кен Вайн, э, автор «Биошоков», мужчина, кинообразования», там вот такая внезапность еще. И «Биошок», согласитесь со мной, ну, с поправкой на эпоху, вот, очень такой синематик, ворожу в смысле этого слова, да, атмосферная игра, игра ну, серия игр.
3: Mm-hmm.
2: И ты знаешь, вот я сейчас как раз разговаривая с Натой про подкаст, ну, перед перед, перед эфиром, да, тоже мы вот обсуждали вот что. То (coughs) «Старфилд» и очень много юмора по поводу того, что картинка как-то не очень. Там модели якобы, значит, какие-то лица там не не те. А я смотрю и понимаю, что лица те, просто свет плохо стоит. (laughs) Ни киношные, нифига. Вот, потому что, судя по всему, в «Бетезде», ну, на этом проекте, да, никого из кино не было. Есть контр, э, ну как бы аргумент, да, в виде киберпанка. Офигенно э, киношная игра, любая касцена ты видишь, что она сделана по правилам кино. Почему? Моя гипотеза. Потому что Польша, ну откуда родом CDPR, да, очень киношная страна с крутейшими киношколами, да, с, с известными э, там, международными режиссерами. Ну то есть, я могу представить, что, наверное, часть команды точно там в киношколе училась, правила композиционные знает, знает все про свет киношный свет, да, не будем забывать. Не там, как в Андрее выставить что-нибудь, да, или там в хред а именно как это композиционно работает. И поэтому каждая на киберпанка это просто устлата глаз.
0: Ну, смотри, ну, вообще ты правильно сказал, что есть у страны школа. Э, геймдев в текущий, в текущий момент, э, ладно, до недавнего времени, это была индустрия самоучек не было ни профильного образования, да и наверное сейчас это только дополнительное образование во многих странах. Ты можешь куда-то пойти там поучиться, но в целом э, индустрия создавалась просто на росте технологий, то есть появились компьютеры, появилась э, потребность в интерактивных развлечениях. Вот такие люди давайте делать, вот начали делать. А кино кино уже там сколько сто лет плюс минус э, и я могу. Вы, меня, вы будете, наверное, смеяться Когда кино считается? Вы же у нас специалисты Когда у нас первый фильм ну, да, ну, с с первой, лет,
1: Больше 125 лет Мы, по-моему, отмечали не так давно Ну, то есть, да, а,
0: 19 ну, вот, ну, э- и, Да, я, я почти угадал 125 лет, и там mm-hmm. уже сложились Все школы, что, что ты должен знать Кого ты должен смотреть Вот, в кино, я так понимаю Очень сильно важна еще насмотренность Ты, скорее всего, если ты что-то делаешь Ты... Э- не знаю, вдохновляешься определенными... Э, так, у меня, меня дисконнект дисконнек был в УБСе. Ты вдохновляешься определенными авторами, смотришь определенное кино, и потом ты выпускаешь свой фильм, а тебе говорят, а вот ты похож на работу такого-то автора. Вот В играх то же самое, просто у тебя отрезок вот этого бэкграунда, он, ну, там, не знаю, 20-30 ну, лет максимум. И за это время еще индустрия, ну не смогла вырасти и перерасти в что-то такое, что-то прям мега фундаментальное, по, по сравнению с тем, с тем же кино. И, вот.
1: и поэтому мне кажется, что кино людям из Game Dev стоит звать к себе людей из кино, разумеется, не любых, а, так скажем, подготовленных то есть тех, кто любит игры, те, кто играет в них на каком-то уровне хотя бы, не обязательно быть хардкорным геймером. Yeah. А- И те, кто готов дружить с технологиями и э, в них работать, это касается не только киношности картинки, но это касается и истории, потому что ну, э, люди в кино действительно пишут сценарии очень давно и знают, как сложить э, хорошую историю. С другой стороны, э, киношникам нужно... Меня спрашивают, а как как прийти э, из кино в э, геймдев? Есть ощущение, что, с одной стороны, тебя могут считать слишком крутым, да, ты крутой сценарист, а с другой стороны, ну, у тебя же нет игрового портфолио, как бы, куда куда тебя встроить. Поэтому здесь, мне кажется, важно показать, то есть важно уже начинать самому пытаться придумывать какие-то интерактивные истории, тем более, что инструментов для этого навалом, и не обязательно учить Unreal Engine, можно открыть условный YARN, и что-то начать делать визуальные новеллы и так далее То есть понять как работает интерактивный стритэллинг вся эта история вот и э, тогда такие люди как ну собственно как мы смогут быть полезны э, в играх в том числе и насмотренностью и тем к, пониманием того как работает история что она складывается не только из картинок например а что она прежде всего складывается из героев В общем, можно много чему интересному э чего интересного принести в индустрию игр из индустрии кино. Но надо быть готовым, конечно,
2: учиться. Да. Кроме того, ну вот э пока я вот занимался, да, как драматург только Инди, да, ну понятно, что мы делали в ан и анимацию, два проекта, и VR делали. И у нас с Натой уже какое-то приличное количество часов мошен-капчера в бэкграунде, да, то есть э, мы имеем в виду захват движений тела, захват мимики, работа режиссера с актерами, которая, ну, отличается немножко от кинопроцесса, но в целом это работа с актером, которая, конечно, ну, которую лучше делать режиссеру, а не гейм-дизу, потому что ну, актеры люди специфические, да, то есть там тоже нужен опыт, нужна подготовка. Я просто сейчас общался, с одной ааа студии, да, у них вот в плане была проблема, что геймдизайнеры занимаются мокапом, ну, там они просто немножко там зашиваются, и mm-hmm. они несчастливы по этому поводу, да, но вот мы не успели как-то соединиться на этом проекте, но тем не менее, это, то есть я понял, что... Геймдизайнеру как...
0: с людьми работать, ужас какой вообще. Да, не все,
2: этого, не все этого хотят, мы это знаем и умеем. Потом локальная тема, да, mm-hmm. но вот она меня тоже режет глаз например надо смотреть со мной согласиться потому что бывает что ты смотришь какие-то вот отечественные не будем называть ну, как бы игры да потому что они классные но есть нюансы Иногда в записи голоса чувствуется что режиссера не хватило Актер немножко наигрывает такого театра mm-hmm. дает да то есть это звучит неплохо возможно кому-то даже привычно но это конечно да, не текст уровень Тексты игр
1: мы часто прощаем да.
2: многое вот ну, есть, скажем мы а еще один и mm-hmm. там великая работа. Игра не очень интересная, она хуже, чем первая часть, потому что она менее удивительная, мне показалось. Да? Но с диалогами и с, с аудио там безупречная работа на уровне там, голливудского кино. Поэтому это маленькая там, ну, платформер, да, там аккуратно сделанный, очаровательный. Да? Но там как раз режиссера слышно.
1: А, я хотела добавить про диалоги. То есть э, речь, режиссерская работа нужна mm-hmm. даже на этапе превью, когда, например, вы используете... Э, с нейросетью голоса я думаю, что это не очень большой секрет, что мы так делаем.
2: Да, там, кажется, АВ пришла, и НАТО пытается ее отыхнуть обратно в Nintendo Switch. Но, да, мы на самом деле сейчас, поскольку нейросети пошли вперед, да, мы активно взялись за то, чтобы делать всякие там раскадровки в миджорные, а, черновые аудио ну, в синтезе, да, потому что это я потому что это не хочу. войдет. Да, не войдет в финальное продакшн, ну, да, то есть это просто некие референсы для себя, да, это внутренняя какая-то штука, которая ну, не спорит с копирайтом. Но там тоже нужен какой-то общий визуальный бэкграунд и бэкграунд-режиссера.
1: А, про, собственно, сгенерированные диалоги сейчас они действуют на очень хорошем уровне.
0: Снова... новый, новые новый э, участник. Извините.
1: Да, я пытаюсь выгнать э, этого участника подальше. Так вот. Про. Да, это будущее тоже геймдизайнер. Что касается диалогов с генерированных нейросетью. Казалось бы, ну что, бери и делай. Но их можно использовать, например, для бета-тестов. Прекрасная идея. И, собственно, я не думаю, что разглашу какую-то тайну, если скажу, что мы этим пользуемся. Я вижу, что там нужна режиссерская работа, потому что я послушала то, что было сделано без моего участия, и поняла поработав с инструментом, что можно сильно улучшить то, что было сделано, именно потому что я как режиссер понимаю, как должен мой э, нейросетевой э, актер звучать. Даже вот на уровне подвинуть движок влево право все равно результат может получиться намного лучше. И ваши бета-тестеры, там, или альфа-тестеры, таким образом получат гораздо более близко к реальной картине, и ну, они порадуются, а вы получите более релевантную обратную связь. То есть вот даже, даже здесь, казалось бы, закинул в нейросеть, сделал какая-то болванка, но нормально типа, лично, лично звучит. Не, ничего подобного. Даже, даже здесь режиссер может помочь.
0: Чем я больше вас слушаю, тем больше понимаю, что в геймдеме мне так кажется, что не хватает людей именно с образованием. Что Вот с каким-то академическим. С одной стороны есть классные люди, есть классные проекты, классные игры, но вот если, допустим, человек, который, не знаю, занимается ну, в, в, в вашем примере, ну режиссер, например, да, он смотрит какую-то постановку игры и на, насколько он может улучшить картинку, может улучшить и повлиять в, в, на конечный результат, просто имея
2: в, ну, больше бэкграунда в этом, в, именно в этом направлении. У нас нету формального образования с НАТО, но мы очень много доучивались mm-hmm. да, на mm-hmm. профильных курсах, что, в принципе, ну, совпадает с программой киношколы какой-нибудь, да, потому что мы там-сям-сям-сям учились очень много. Mm-hmm. И да, этот опыт насмотренности и работы с материалом, работы с тем, поэтому mm-hmm. работы со всем остальным, он, конечно, важен, потому что, ну, как бы, да, вот смотрим сцену Кадзимы, они идеальные. Ну, правда, это идеально сделанное кино. С главных районов.
1: это сделано человеком, который руками своими его делал, и он, как бы, понимает, как это работает.
2: Там, допустим, как, ну, но... наша ситуация с, с Unreal, да, что мы вот, работая в анимации, да, мы сначала. То есть, мультики, которые сделаны на движке Unreal Engine, да, 4.5, но при этом они визуально похожи на обычные мультики. То есть, не зная, uh-huh. что там был движок, непонятно. Unreal упрощает, ускоряет работу студии в разы. Там количество работы такое же, но скорость производства контента да, вырастает в 2-3 раза, что прикольно. За те же деньги. И да, работа режиссера там, то есть ты работаешь в секвенсоре Unreal, но принципы монтажа те же, как стоится мизансцена. Ну, то есть левел-дизайн по, по игровому, да, тоже. Потому что ну, как бы мы знаем, что стоится мизансцена, мы работаем с пространством, поэтому там работая, допустим, на втором нашем проекте, с геймдизом, мы работаем в том числе над левелом, обсуждаем с геймдизом левел, просто потому что мы не пишущие буковки люди, то есть не только пишущие буковки люди. Люди, которые мыслят визуально и пространственно, и могут и левел-дизайнеру, и дизайнеру сильно помочь уложить историю в геймдиз.
1: Да, когда я, например, работаю с левел-дизайнерами, то есть я Я пытаюсь создавать не то, что называется лором. Я очень не люблю это слово, хотя ну, оно имеет абсолютно право на жизнь. То есть мне все время кажется, что лор — это что-то, что лежит вот там. вот, вот, ты какой-то находишь в подвале фолиант, и тебе рассказывают, что происходило здесь тысячу лет назад. Я как режиссер сразу начинаю мыслить конфликтом, как сценарист. И когда я прихожу с истории к условному я говорю, смотри, значит, в этой истории сталкиваются вот такие-то силы, и это так-то влияет на там, наш, собственно, геймплей. То есть э, это то, чему сценаристов учат э, ну, э, вот с такого вот размера, когда они еще, и то, без чего никакой истории не бывает, э, а э, люди из рта, из геймдизайна, они мыслят другими категориями, и вот, как бы, вот этого вот вот эта штука, она очень сильно, мне кажется, обогащает игру и делает, ну, приносит в нее, на самом деле, то, чего сейчас ждет современный э, игрок, потому что все уже очень насмотренные, все посмотрели кино, более того, в кино нам тоже показывают те же спецэффекты, те же нарисованные штуки, которые сейчас нарисованы в игре, то есть визуально начинает смыкаться, и у нас Сознательная гипотеза, мы от игр ждем киношности, потому что мы уже видели, эти компьютерные человечки делают вот это вот все. Дайте мне, пожалуйста, то же самое в игре. А значит, история Но должна, только... должна быть да. графичной. Ну я говорю сейчас про а, а игры, разумеется, не про
2: игры типа в которому такая штука совершенно не нужна. На самом деле просто возникает некая очень яркая дихотомия, где, с одной стороны, есть игры, которые не пытаются быть похожими на кино никак, и слава богу, да, потому что, ну, угу. мы начали с Понга, и это ну, не киношная игра, и тоже, слава богу, да, она вообще про другое. Там, Тетрис тоже не совсем киношная игра, хотя вот тут фильм вышел, да, что смешно.
0: И, и да, там кстати, кстати нужны... про фильм, вот что ты думаешь про фильм? Про
2: а, Ты его смотрел? Да, милый фильм. Ага. Да, ну, там, мне
0: кажется, что ну, в целом вообще, чтобы история была ну, заработала в кино, им пришлось, э, ну, на что там в основном народ наш профессиональный ругается, э, что типа вот там погони вот эти вот смешные сделали такой шпионский детектив. На самом деле, если бы они сняли правду, там было бы скучное кино про прикладывание бумажек, бумажки. Им для того, чтобы эта идея и история заработала в кино, им необходимо было добавить вот... вот эти
2: вот яркие, замечательные погони, и, ну, это это, это мое мнение. Конечно. ну, Но это Dream Industry, это фабрика грез. Искать в нем жизнеподобность и правдивость какую-то, подобие можно, да, но мы же приходим отключить туда, отключить мозг и помечтать, позалипать, условно говоря. Многие игры похожие в этом смысле, да, что ну, как бы есть комфортные игры, которых хочется тоже позалипать. Этим тоже эти среды похожи.
3: Mm-hmm.
2: Поэтому, поэтому... Вот, а я хотел бы продолжить, что вот в, этой, в этой дихотоме есть игры, которые вообще не похожи на, на кино. И есть э, стремление все-таки у индустрии, особенно у триплей, Мы все знаем эти триплей проекты да? Где у тебя есть мокап, и актеры все более голливудские, да? И катсцены все более длинные. И в общее ощущение, что ты покоишься в гигантском фильме. И там хорошие примеры, допустим, тот that. же Сири совсем с ума сошла. Кадзима, который, ну, как бы вот совсем на территории кино, да, в кат-сценах. Или какие-то более спокойные, равномерные игры, типа Киберпанка того же, где очень много киношности, но при этом это вполне себе такое. RPG, экшен, там, стелс, что он там, да, гибрид. RPG, наверное, все-таки. Это тоже Sorry, игра... Sure. Да, что ж такое? Это игра, в которой... Видна, вид, видно влияние Голливуда, и, и тоже люди этого ждут. Ну, киберпанк все-таки это из книг пришедшая, но визуально знакомая людям штука.
0: Хорошо, давайте, может, немножко более практичным вопросом. Вот ты упоминал, что вы делали мультфильмы в Unreal Engine или авиационные проекты. Ты говорил, что их два. Что это такое? Как,
2: как она называлась и для чего? Первый проект — это тайны медовой долины по-русски. Угу. Это маленькие очаровательные мультики детективов. Страну зверюшек. Вот Целевая аудитория, то есть это детки совсем, вот, да, там. Четырех школы. Типа. Ну вот мы несколько серий сделали, как четвертый еще Анрел, пятый еще не было. У вот этого было интересно. А то в каком это году было? Так, Антон
0: что-то заквакал.
2: Это и было... Он, есть, связи.
1: Это было в первом году, по-моему, примерно.
0: Угу. Да. Так, а... Это было ваше первое знакомство с Unreal Engine? И кто это делал у вас в команде? Мы мы делали это вдвоем.
1: Антон там больше сделал эпизодов, я меньше.
0: Это То есть ты сам взял взял, Unreal Engine или нет?
2: Студия Magic Factory, они авторы. Ну просто они быстро поняли, что режиссеры нужны. Приглашенные режиссеры, да. Да, приглашенные. А режиссеров, которые знают что-то про Unreal, не то чтобы там дофига. Вообще. В <смех> Поэтому в студии было очень много людей и из геймдева, и из анимации. Ну, то есть, реально был такой меланж. Часть из мультфильма, часть ну, и гейм-девщики там, да Очень много художников там было геймдевы. Вот. Режиссер, да. Вот приходит режиссер, берет обычный там анимационный сценарий традиционный и делает из него. Ну, то есть, мы брали эм, просто анрильный левел. Там вот этот город, где живут животные, эти все маленькие зверьки. Это гигантский анрильный уровень. прям со всеми интерьерами, со всем-всем-всем. Реально гигантский, там он весит пол-полтерабайта. Пол, пол, и вот ты его загружаешь полчаса, и потом расставляешь там камеры, расставляешь, делаешь мизансцены, делаешь крупности. То есть, по сути, ты делаешь раскадровку. Ну, такой монтаж-аниматика. Прямо там же вот уже в этой всей штуке. Потом идет запись мокапа, потому что всех этих э, зверьков играют живые актеры в, в костюмах. Вот, А потом, ну, уже классика. Там до анимации лиц... Э, Звучание там, по-моему, до до у нас было. Ну, короче говоря, в общем-то, гибрид какого-то гейм-дева с анимационным анимационным просто пополам, но просто есть вот такой нюанс в виде того, что это все-таки сделано в движке. С RTX-освещением, со всеми там, значит, наворотами, но тем не менее. Вторая история. Это наш, видимо, наш прощальный проект кино, потому что он вышел недавно, он вышел весной. Это как раз Ева, да? Это как раз мини-сериал мини-сериал, такая, ну, такая фантастика немножко.
1: Три серии по четыре а, ну, минуты с... примерно.
2: Да, тоже, тоже маленькая штучка, вот, про девушку из будущего андроида такого. Там уже эм, даже не Метахиманы, а студия, которая делала всю визуальную часть, она дорабатывала очень сильно модели, чтобы добиться фоторильности, поэтому там вполне себе такой мирового уровня картинка. Вот. Ну, не пиксар, но, ну, ту сторону. Вот, и тоже выяснилось довольно быстро, что написать эту историю и срежиссировать нужны режиссеры из кино, потому что, конечно, у ребята э, очень визуально смотренные, да, но с чуть более клиповым мышлением, чем требует э, ну, нарратив. Ну и в, а в
1: целом да, я относится. хочу сказать, что красивой картинкой сейчас зрителя удивить в принципе сложно что в играх, что в кино, что в анимации. Уже. Ну, вот ты приходишь в кино или открываешь там какой-нибудь стриминг, и видишь каждый день что-то новое, очень дорогое, очень красивое. Удивить можно только истории. Историю без режиссера рассказать невозможно.
0: Понимаем. Хорошо, то есть, вы участвовали в проектах как, ну, как режиссера, по сути?
2: И сценарист. Да. Ну, okay. кстати, вот если говорить про игры, да, то мне кажется, что от нас было довольно много пользы как раз в нашем втором проекте игровом. Мы не можем mm-hmm. пока назвать его название. Э, это студия перелесок. Э, кстати, как бы у ребят выходит на днях их новая. Их первая игра Turn away Мне кажется, тоже будет очаровательно, потому что она, ну, прям классно сделана. И увидев, собственно, ее, мы поняли, что мне кажется, сработаемся. А мы написали им вторую игру, вот как раз которую нельзя анонсировать пока. И то, что я могу сказать, я ссорился просто с как бы, ведущим быщим коллегой на студии. Это такой гибрид э, фильма «The Game» с Мэклом Дугласом, игра
3: mm-hmm.
2: старого, и сериала Succession, «Наследники». Ну, то есть это такой пазл-квест, где несколько героев, э, наследники, значит, понятно, богатого человека, да, и там скелеты из шкафа, драма, конфликты... Э, и фантастики.
1: Мир да, альтернативный, скандалы. да, История отчасти фантастическая, и она narrative-driven, что называется.
2: <связывая> и там мне показалось, что ну, мы там так хорошо, плотно подумали, просто потому что сдача была такая ну непростая, прямо скажем. И нам ребята и сказали, что, слышите, мы что-то вот тут со сценаристами другими ну не смогли пока ну, эту всю историю поднять и запустить. Потому что ну амбиция большая, а ну, сложно это, в общем, да, Но вместе вот вроде у нас получается. То есть сейчас вышел такой-то закрытый альфа трейлер для своих, он мне очень прямо отозвался. Это прям вроде прикольно складывается. Так что, то есть я вижу пользу, потому что если мы пришли из, наверное, простого нарратива, мы бы там могли закопаться. Был такой риск у нас, мне кажется, на Был бы. Но мы мы пока в кино работали, мы же тоже придумывали и собирали многоперсонажные такие вот, да сериальные истории, по сути, да, если мы говорим про хороший сериал, где много героев, и у них там взаимные конфликты. Чего, в играх бывает не, ну, не то чтобы часто, не суперчасто, да, потому что, например, там у того же Кадзима история попроще, то есть там у тебя один герой, и у него там все про Приджеса. И это окей, в целом, да. Вот, мне кажется, тоже хороший пример того, как режиссеры могут, драматурги и скину, да, могут помочь в сложной норативной
0: У меня есть такой практический вопрос. А есть ли какой-то инструментарий у режиссера в игровой индустрии? Чем он пользуется для, э, ну, для передачи своих идей, для контроля идей? Э, что за инструменты?
1: Если говорить про технологии, ну то есть ну, если начинать с создания, mm-hmm. с разработки, то мы очень любим брейнштормить в мира, потому что это как раз mm-hmm. пространство для так называемого lateral thinking, то есть когда ты думаешь шире, у тебя нет идей пока что. Дальше мы пишем сценарий в writer do it. Это э, сценарная программа для совместной работы с очень удобными в этом плане.
0: А, можешь еще раз название повторите я не расслышал.
1: Writer do it, как писатель дуэт. Я а-
0: тебя почему-то совсем не слышу.
1: Writer, do it.
0: А, writer do it, okay.
1: yeah. а- Это работа для, собственно, к- коллаборативной сценарный софт. Что еще мы любим? Ну, набрасывать какие-то простые вещи в Dropbox Paper. Разумеется, если есть необходимость залезть в движок и что-то там сделать, то мы всегда готовы это сделать. Но в целом, вот пока что такой острой необходимости на проектах, где мы приглашенные люди, не возникало. Ну, как-то так вот. Я, например, сейчас пользуюсь примерно тем же набором инструментов в Wargaming.
0: Ну, еще Джира. А ты когда. Ага. А ты когда вот. Пришла в... А, давайте вообще, кстати, поговорим про интересный вопрос. Процесс трансформации. Вот ты сказала, что ты за полгода 50 резюме разослала варгейминг позвал, привез тебя. Как вообще был процесс вот этого анбординга? Как происходило переключение с, с одного? Сразу ли тебя начали понимать, слушаться и что-то mm. такое рабочее?
1: Ну, прежде всего, поскольку я приехала в проект, скажем, как ребята называли, на стадии стартапа, в тот момент он находился, то есть он разрабатывает уже несколько лет, скажем так, но все еще очень маленькой такой вот бодрой командой, у меня там процессы на тот момент еще ну, не были налажены, потому что просто как бы еще не было большой необходимости в этом. И это позволило мне спокойно погрузиться в первый месяц, где-то, пока особенно происходило все это оформление документов и так далее, я изучала все, что было сделано до меня, саму игру, все, что там было написано в документации и так далее. То есть э, мне было в этом смысле чудесно, повезло и было комфортно, что я садилась, э, смотрела, задавала вопросы коллегам, разбиралась, кто за что отвечает, как все происходит. Ну а дальше, собственно, тебя представили, вот ты уже пришел, первый рабочий день, тебя представили команде, разумеется, в большой компании, это всегда формализовано частью, это очень удобно и просто. Моя команда вся сидит в Вильнюсе, кроме э, меня, э, еще нескольких человек в Белграде, в основном это разработчики. И еще сейчас к нам добавились люди в Европе и наш еще один человек из Штатов. То есть как бы основные люди общаются друг с другом лично, а я на звонках. Так что мы собираем звонки, мы работаем. То есть в первое время я, поскольку, ну как, у меня было, знаешь, есть такое, вот это не синдром самозванца, нужно какое-то другое слово для этого, когда ты шел в, в другую индустрию, и ты вроде бы понимаешь, что тебя взяли туда заслуженно, то есть ты не считаешь mm-hmm. себя самозванцем, что тебя прямо сейчас разоблачат, но поскольку это твоя первая работа в этой индустрии, ты не очень понимаешь, а как здесь заведено, что делать. Вот я то, что я делаю, это правильно, я считаю, что я это делаю правильно, но может быть здесь надо не так. Это супер интересно было, поэтому я очень много наблюдала, слушала, смотрела, потом объясняла очень много, что я делаю почему. И мне кажется, что это нам всем очень помогло и мне понять, как работает команда, как у нее сложились отношения с проектом, там с друг с другом рабочим процессе. И э, им удалось понять, что за зверь нарративный дизайнер, как бы, что он вообще умеет делать. И вот сегодня буквально я смотрела э, интервью э, нарративных дизайнеров Овервотча, э, которых попросили детально рассказать, что они делают на своей работе. И, к счастью, я увидела, что да, они делают, в общем-то, то же самое, что и я, то есть все нормально. Все в порядке. Ага.
0: Ну, только что упомянулось синдром совозванца. По-моему, у нас нет в индустрии почти людей без него. Это довольно распространенная штука. Люди часто... в
1: творческой индустрии этим... вообще без него невозможно, потому что нет метрик. То есть, ну, если ты uh-huh. э, делаешь что-то, что четко измеряется, не знаю, там, строками кода, испеченными буханками, это проще. Бухан, ты спек 10 штук, их все съели и все довольны, хорошо, ты не самозванец, ты настоящий пекарь. а ты написал сценарий, вроде он кому-то понравился, вроде даже сняли кино, вышло, но что-то как-то, наверное, по ошибке случилось. а здесь другая ситуация, то есть даже когда ты синдром в себе преодолел, ты думаешь, хорошо, я делаю свою работу хорошо, но делаю ли я ее правильно вот здесь, то есть в кино это было классно, а здесь, может быть. Может быть, я мешаю, может быть, я э, со своими киношными привычками, значит, тут сейчас все сломаю этим людям. Э, ну, разумеется, как бы помогает спрашивать обратную связь, смотреть, что получается. Ну, я, я только хотел
0: спросить, да.
1: Имплементации всего этого и так далее. Но только так. Разговоры с людьми очень помогают. То есть
0: команда команда у вас получается распределенная, проект секретный. А сколько сколько вот примерно ты онбордилась? Я так понимаю, ты там работаешь сейчас месяцев 8-9?
1: Я приехала в конце февраля этого года. Месяц ушел на оформление документов в Сербии. Это стандартная процедура для сотрудников оргейминга. То есть в это время компания э, о тебе заботится, ты живешь в отеле, и у тебя есть возможность э, что-то еще почитать самому, в это время ты не можешь, у тебя нет доступа еще к рабочим документам, потому что формально ты на работу не вышел. Но, да, но ничто не мешает э, просто прокачаться как-то где-то, значит в нужных тебе навыках. А потом ты выходишь на работу, и, собственно, тебе передают всю информацию, какая есть, рассказывают, кто за что отвечает. Сейчас у нас вообще все, все как бы мы перешли в, уже на новый уровень. У нас есть и презентации для новых сотрудников. Я им немножко завидую, потому что теперь у них есть люди, которые их прям берут на ручки с красивыми слайдами и рассказывают, к кому бежать, зачем и так далее.
0: Вот. Но как,
1: все равно все классно.
0: Ну круто. Хорошо, так, у нас что-то Антон немного заскучал. Что, что, мы, еще хотим, да, что мы еще хотим э, обсудить? Слушай, мне кажется, Я что... так немножко просто периодически что-то прыгаю между темами, вот пытаюсь выстроить какой-то такой рассказ про э, вашу деятельность. Что, к чему сейчас нам логичнее всего прийти?
2: Я бы сказал, что вот хорошо ну, начала тему, которая... Я тоже mm-hmm. об этом думал, что ну, у меня пока опыта такого, как у нее нет, потому что я еще все ну, не нашел свое место, да, постоянно. Но вот последний мой проект, который я сейчас сделал самостоятельно, да, там очень классная команда, и там было забавно, потому что я попросил в начале проекта, понять, что... А там такой рогалик нравится под supported. Значит, я попросил посчитать количество э, биомов и врагов, ну, по математике mm-hmm. чисто. И потом э, сказал, ребят, по моим ощущениям, таким уже э, «продюсерским», в кавычках, да, вы хотите игру э, на столько часов, а у вас пока игра получается в два раза больше. Э, подумав над моими роликами, они вернулись через там неделю с вас, э, типа, «Слушай, да, ты прав, мы сейчас пересчитаем все». Ну, и я думаю, что это возникает не потому, что я какой-то, значит, там супер молодец, а просто у меня есть опыт киношный, продюсерский, mm-hmm. потому что процессы похожи. То есть это стартап. Каждый раз ты делаешь ну, кино какой-то, это стартап, ты собираешь команду, вы пишете сценарий, производите некий кон, у которого есть вообще там, ну там, длина, там хрон, размерность, цены, монтаж. То есть параллельно найти в день 9 очень даже можно, потому что у тебя тоже есть там левелы, комнаты, враги, да, там средний геймплей на левеле и так далее. И мне кажется, что как раз ä, в этом смысле мы с Натой э, и вообще люди, проходящие из кино, да, особенно те, кто занимался продюсированием, сопродюсированием проектов, у них эта вот чуйка, она ну, помогает. Потому что ты понимаешь, как материал будет складываться по, по ритму повествования в том числе mm-hmm. и в работе в паре с гейм-дизайнером, э, с левел-дизайнером, да. Потому что, ну, вот мы тоже это делали с НАТО, да, то есть мы в Миро с гейм на игровом проекте, значит, э, чертим карту всех уровней вид сверху, ну, такую, м- набросок скорее, да. Схематически. Рас- схематически. Расставляем вместе, расставляем точки, в которых есть интерактив и нарратив. И дальше у нас в сценарии есть номера сцен по этим точкам, и там есть всякие там интерактивные, да, там пошел туда-сюда. Но при этом ты видишь и можешь пройти как бы по ногам в своей голове всю эту конструкцию, да, и примерно понять ее размерность. Ну и потом, конечно, там понятно, что это все и левел дизайн, и тест, и арт, и все такое, но в целом это очень сильно упрощает процесс, потому что есть наконец-то связка, понятная, между написанными руками, да, с уровнем. Вот. Mm-hmm. Если это проект narrative, ну dриven то есть не нарратив имеет центральную роль, то это большое облегчение.
0: Окей, okay, хорошо. Uh, так, я смотрю наш план. Uh, я пытаюсь понять, куда нам uh, дальше двигаться. Помогите я мне, пожалуйста, да,
2: да Миша, я поговорил бы еще про книжку чуть-чуть. Потому что наши руки так, там, хорошо. с Анатой Покровской. Uh, Буквально перед пандемией мы с Натой сделали сделали вот чего. Это наша первая книжка, которая про все интерактивное, только не про игры. Потому что мы тогда в геймдеве не работали. Там интерактивное кино, интерактивный театр и немножко VR. То есть то, что мы делали, собственно говоря, на первой работе.
0: А ты книжку показал, но как называется она, ты не сказал. Да, это «Белое зеркало».
2: Интерактивный старителлинг
1: или уже закончилось? Но есть
2: цифра. Есть цифра, да, она в PDF-ах. Там а бумага есть, офигенная. Да. Мы сейчас, поработав в Gendavia, ну вот какое-то время, поняв, что мы можем принести, нанести, нанести пользу э, игровой индустрии, э, подумали, что пора сделать такую версию, даже не то, что версию 2, а новую книжку уже по-английски. Про, ну, как Я бы край... весь весь, весь Антон Даг... наш опыт. Да.
1: Чуть-чуть запрыгну назад, а потом сюда, потому что мы написали первую книгу, потому что хотели сами прочитать нечто такое про, про интерактивный стритейлинг, ну, какой-нибудь учебник, да, типа понятную книжку. Мы выяснили, что такой книги нету даже на английском, на русском, само собой. Поэтому вот мы написали первую книгу на русском, а, на мой взгляд, на английском по-прежнему такой книги не появилась. То есть есть прекрасные издания там, «Как писать для игр», там, есть, там, этот, господи, Narrative Design Toolbox. Я могу сейчас ошибаться с названием, но это довольно известная книга и так далее. Но вот именно исследование с практической составляющей интерактивного старитета в разных видеомах современных, его нету. И мы решили выскочить на новый уровень, добавить в книжку игры и посмотреть, это как раз объединяет те темы, про которые мы сегодня говорили, хочется найти инструменты, которые позволят людям из разных индустрий применять у себя, если ты работаешь в университетном театре, опыт из игр, приносить в игры опыт из театра или, не знаю, даже из выставок потому что мы успели даже и с выставочными проектами поработать. И я понимаю, что современные возможности, они, э, ну, то есть интерактив, он присутствует повсюду, и нужно вдохновляться приемами, брать их повсюду, чего зачастую, в их, мне кажется, как раз не происходит, потому что ты сказал, что людей нету формального образования, и, может быть, еще просто нет такой вот огромной насмотренности, она есть у а первая книжка, например,
0: я... она была для кого написана? Кто для в книжки?
1: Она была написана для людей, которые хотят сделать свой интерактивный проект, или для продюсеров, uh-huh. которые будут вложиться в такой проект, но не понимают, как, что это за штука и как это работает.
0: Интерактивный проект? В целом... ты имеешь... Это не обязательно игры.
1: Интерактивный сериал, VR-нарративный, иммерсивный театр.
2: Квест-комнаты могут под это подходить? Да, абсолютно, абсолютно. это okay. импессивный театр, просто чуть-чуть по-другому сделанный. Ага, ОК. Okay. Слыши, в Game Day ее читают. Ну, то есть я регулярно сталкиваюсь с тем, что кто-то мне говорит. Даже вот тут я сейчас, значит, обсуждаю одну вакансию с коллегами, да, русскоговорящими. Они такие, малошую книжку читали, спасибо. Ну, то есть, да, то есть, я знаю, я знаю, что она как бы она ходит по рукам. Вот. И там на самом деле там же не, не то, что там мы какие-то гениальные, да, там очень много, то есть мы с психологами вместе mm-hmm. написали, с uh, кучей, в том числе и гейм-дизайнеров, да, скажем, студия, ну там, Niantic, это, в общем-то, довольно известная игровая студия, которая занимается там покемонами и так далее, и AR, да, там mm-hmm. есть интервью с uh, коллегой из Неантика, тоже с ветераном индустрии, есть... Uh, студия VR, который... так далее. То есть, да, мы как раз хотим собрать мировой опыт. Ну, может быть, и до мы доберемся, да. Как раз, чтобы это был такой фан, очень фан-учебник. Да, учебник, который поэтому легко читать и весело. То есть поэтому
0: вы вторую книгу хотите больше на, прямо, ну, на общее
2: понятие в видеоиграх расписания. Ты знаешь, очень есть классные GDC-токи про, скажем, как работает такая штука, как ландеративный диссонанс, да, когда у тебя случилась ага. кульминация в игре, и дальше тебя механики тащат, чтобы ты еще 100 часов играл, а нарратив тащит тебя, чтобы у вас была свадьба с принцессой. И ты закончил игру. И ты такой, а что-то как-то, ну, да, то есть есть такая проблема в играх, да, и про это есть классные токи, в том числе вот AAA всяких студий, и там офигенный контент. Но он как-то вот разрознен в отдельных классных нарративных дизайнерах, в отдельных драматургах игровых, да, но про это нет какого-то большого внятного ну, как бы набора материалов, которые бы нам давал инструментарий. Про гейн-дизайн много классных ну, книжек, вообще не вопрос, mm-hmm. да. Про нарративный mm-hmm. дизайн даже они есть. Но вот про то, как стори-теллинг, рассказывание истории история в интернет-среде работает, что-то пока вот такого мы не нашли. Хотя мы там предметное поле продолжаем шерстить тщательно.
0: Еще раз повторю вопрос, то есть... ну точнее не повторю, а вот как конкретно про вот эту книгу. Кто ее будет читать? Для кого она?
2: Ты знаешь, я думаю, что будут читать профессионалы, которые занимаются нарративным дизайном в играх, ага. потому что это будет okay. большой буст. Ну, прям я вот верю, что это будет буст. Я буду читать э, все, кто любит игры вообще, потому что, ну, как бы, да, про Кодзиму всем интересно. Я сейчас не говорю про персоналию, да, а про то, как устроен, допустим, Death Stranding, почему он такой. Или как устроены его прошлые игры, да? Как устроен Киберпанк, потому что... ну, Ух, нас
0: давно в в рамках одного подкаста столько раз Кадзиму не упоминали. Вот Зовешь наративщиков и, и, и пол подкастов про Ох, Ну красота.
1: Он тут у меня классный, вот в соседнем да. городе прямо шастает. Никак вот не Ах,
0: Блин, вот а по ты здесь сидишь-то тогда? Ты... Не, он
1: не прямо сейчас. Он регулярно приезжает в Новисад в получаси езды от Белграда и общается там, по-моему, с Three Lateral Studio, с которыми у них там значит какие-то интересные муточки. И постит фотографии знаменитых бургеров сербских.
0: О, вот. о, да. В Сербии культ мяса, это я
2: подтверждаю. <свят> да, <свят> продолжая темы, Миша. Ну...
1: Извини, Антон, я просто перебью. Это пример, когда история является... То есть обычно мы ждем, когда с синематик можно будет скиднуть играть дальше, а у него, наоборот, ты играешь, чтобы посмотреть мультик, <свят> как <свят> в, <вот свят> в игре с волком и яйцами, да. То есть, Антон, да, прости, пожалуйста, я тебя перебила. Для да, кого эта книга?
2: что Хороший, хороший пример, потому что, ну, я знаю, что первая книжка читается довольно легко, да, то есть ее читают люди, ну, как бы, журналисты ее читают, да, то есть игражуры, те, кому нравится, ну, копнуть глубже в то, как устроен нарратив в интерактивной uh-huh. среде, я думаю, что, то есть, ну, хочется широко-широко аудиторию зацепить тоже, потому что, скажем, есть же книжка Стора про storytelling вообще, вот, она написана таким языком нью Таймс таймс бестселлера, и это хорошо, то есть эта книжка вполне себе инструментальная, но при этом она можно просто сесть и прочесть. фуфан, потому что она прикольная. Mm-hmm. Я думаю, что мы, нам по силам сделать это похоже хуже
1: У меня есть личная цель, то есть, чтобы э, люди такие, как я, нарративный дизайнер, то есть люди, которые уже пришли в геймдев, э, получили такую подборку инструментов и фреймворков, в которых было написано «А можно еще вот так сделать?» Это работает вот так. Вот здесь вы получите этот результат, чтобы можно было ее в любой момент открыть. Когда ты, например, затупил, а, так вот, чего мне не хватало. Вот эта штука, которую применили «Entroar and good» в своем спектакле иммерсивном, я сейчас у себя такое же сделаю. Ну, не такое же. а Да, у себя в игре я попробую применить этот инструмент. То есть у меня, например, совершенно шкурный интерес. Я хочу иметь вот такой вот «Практический учебник под рукой». И я хочу, чтобы он был у всех, кто хочет, как и я, в свое время из другой какой-то смежной пишущей, скорее всего, профессии, перейти в геймдев, но не очень понимает, как к этому интерактиву подступиться. Но я поиграл в игры, да». «А как? Там что-то наверняка у вас так секретное закопано? Я этого не знаю». «Ну вот мы скажем, ребят, вот хотя бы вот это вот, с этим разберитесь, вам будет легче». И уже будет классно. И, конечно же, мне кажется, джуниор, нарративные дизайнеры, которые хотят вырасти. И, может быть, даже медлы, которым интересно расширить свой инструментарий. А Я
0: как вижу. вообще градация у нарративных дизайнеров? Ты упомянул, что есть джуниор или есть медлы. А в чем это определяется?
1: Слушай, очень сложно, От потому что, их... повторюсь, нарративные дизайнер везде... Немножко разные, но в основном это люди, которые визуальные навелы делают Либо что-то супер гиперказуальное, то есть всякие mm-hmm. мерджи и так далее Хотя мы знаем, что сейчас можно на такой проект позвать и сильного нарративного дизайнера И он там сделает что-то очень прикольное Все эти фермы и так далее Есть же, например, игра Trailer Park Boys, которую выпустили, это, по-моему, сериал был Да, это был сериал а к нему сделали игру в на мобилках такую классическую. Прям. Но там довольно мощный, инеративный дизайн и стерителлинг. Э, прям вот не подкопаешься. При том, что она все еще остается вот такой, довольно простой по геймплею игрой с мобилки.
2: Вот. Слушай, так что градация, ну мне кажется, отвечаем. по уровню игр. Да, через год, наверное, где-нибудь, или может чуть позже. Но по моим ощущениям, э, мне кажется, у синеров больше функций продюсера. да, Потому что ты видишь mm-hmm. не только там... Цену или там левел, или текстик, да, ты видишь картинку overall. А это, это важно. Это, ну, по-хорошему, важно видеть, если ты делаешь какую-то ну, серьезную игру. Mm-hmm. То есть там отчасти функции могут пересекаться с креативным директором, который занимается игрой, да, с креативным лидом. Там. Ну, тоже тут очень много названий, потому что у каждой студии немножко свои там, танцы, немножко свои правила этих танцев. Ну, еще смысле? есть
1: нарративный да. директор, который типа хранитель нарратива, и он, мне кажется, это прям очень менеджерско-продюсерская должность, но при этом человек должен быть тоже пишущим, умеющим рассказывать истории, потому что иначе непонятно, как он будет разговор, на каком языке он будет говорить со своей командой. То есть очень много цветов и оттенков этого всего нарративного. Ну,
2: ну еще ты... вопрос: да, кто, mm-hmm. ищет, кто ищет баланс? Потому что, например,. Мне кажется, это вы с Алексом в прошлом подкасте тему разгоняли, да, что а, как будто бы, когда, значит, студия приходит к успеху, как издатель, допустим, да, и как студия, которая делает там игры разные, хочется начать заниматься такими, значит, играми, которые можно оперировать, да, то есть которые там, могут быть 100 часов, 1000 часов и так далее. Uh-huh. И ты переходишь от чистого нарративного дизайна, вот такого таком классическом, да, типа я сделал индюшечку на три часа, я сделал индюшечку на 4 часа. Но это, ну, как бы, да, это хорошее начало. Ты переходишь к систем-бейс-дизайну, да, дизайн-систем, где у тебя нарратив является частью игровых механик. И возникают вопросы другого порядка и гораздо более ну, сложные вопросы. Там, у меня сейчас, например, это просто вот, ну, любимая тема, потому что я понимаю, что мои любимые, самые любимые игры, да, кроме Death Stranding, это XCOM, это Into the Bridge, это систем бейс игры. Ну, сабнотика, mm-hmm. да, то есть, но ну, тоже, ну, там есть нарратив, да, но там тоже очень круто сделанные системы, офигенно сделанные системы. И, э, наверное, ну, как бы и это интересно, и там, э, ну, в это трудно прийти, да, просто вот джуниеру э, прям сразу, вот прям сразу взять и начать системно думать. Mm-hmm. Вот. Кстати, опять же, опять же, почему мы хотим книжку написать, да, потому что хочется очень сильно покопать эту тему, связку систем. И чистого повествования такого классического сторителлинга такого что, типа, вот, значит, был герой, путь героя и так далее. Все, что киноизвестное там в театре. Потому что вот на этом стыке, да, есть отдельные там специалисты, есть отдельные GDC-токи офигенные, но больше нет ничего, зияющая дыра, к сожалению.
1: Есть и опыт всяких солей.
2: На... На...
1: Есть опыт коллег, условно там, ну вот я смотрю сейчас на пример PvP всевозможных игр как сервис, то есть это Overwatch, это Apex, которые прикручивают нарратив, но он у них вот именно в чистом виде, когда есть история, про которую сейчас говорил Антон, он чаще у них идет параллельно, то есть в космедийных штуках, типа ролики, короткометражки, комиксы, но не в самой игре, в самой игре, он конечно же есть, но он там где-то зашиб, то есть вот, вот, короче, видно, что пока это рождающийся только эм, вид существования истории. И здесь, конечно, тоже очень интересно исследовать это и, возможно, выйти с инструментами для какого-то следующего шага, когда нам не надо будет смотреть ролики, чтобы понимать, что это за герой, когда мы будем просто вот открывать игру, как мы это делаем в классических не систем-бейст играх, и через геймплей все это узнавать, но при этом игра у нас, допустим, сессионная и она там с ивентами. в общем, это страшно интересно изучить и сделать что-то новое, хотя Опять бы же, на уровне исследований,
2: формализации. Сейчас начинается новая новая какая-то история про нарратив, да, потому что появились нейросети. И, ну, Миша, ты знаешь, да, что там уже игровые студии пробуют не только арт рисовать, да, а еще пробуют какую-то генерацию контента делать. И мне кажется, что это будет очень большая возможность делать действительно классные э, игры, которые будут систем при этом там у тебя будет уникальный контент, который может быть, значит, генерирован, ну, все еще, да, с участием людей, но в разы эффективнее. Меньшими командами за меньшее количество там, денег и усилий. И это, ну, мне кажется, вообще очень большая рыночная возможность будет.
0: Ну, сейчас в целом... Э, вот Алекс топит, например, за то, чтобы в играх появлялись... Точнее, э, контентные обновления, они были не такие вот... Э, представь себе, ты сделал игру, э, не знаю, на 10 часов, да? Mm-hmm. Ты добавил к нему еще какой-нибудь DLC, который там добавляет час игрового времени. Э, ты э, тем самым добавил в игру 10%. Следующее, если ты сделаешь еще один DLC на час ты добавишь в игру уже не 10%, ты добавишь, э, типа, там 8,5 где-то. Ну, то есть она э, градационно количество контента ты ты добавляешь одинаковое, но в общем, э, в общих рамках игры, чем больше ты будешь делать контента, тем меньше ты его делаешь, по сути, потому что сама игра большая, она становится больше, и добавление каждого контента, это игрокам, ну, не будет нравиться, они будут ожидать чего-то большего. Поэтому он топит за то, что э, чтобы в играх Uh, добавляли uh, Ну, представь себе, например Шутер, да, добавили новую пушку Которая ведет себя, ну, совершенно по-другому Игроки начинают с ней играть И со- 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 сами uh, Своим образом создают Тем тем, uh, тем самым контент То есть оно больше вот умышления И вообще игры двигаются к тому Чтобы добавлять новый механик А не uh, какой-то uh, Ну, не знаю сюжетный контент. Сюжетный контент делать дорого, и каждый раз ты просто упрешься в то, что ты не можешь э, соответствовать ожиданиям игроков. Проще и с экономической точки зрения работать именно с механическими э, моментами.
2: Смотри, два таких не то чтобы контр-аргумента, скорее в сторону. Первое, очень хороший пример, который рассказывает все, о чем ты ну, сейчас описывал, это Stockland. Это маленькая такая карточная игра сок-поп. Прекрасная студия, которая делает маленькие индюшечки. Ну, там карты ты кладешь, и они у тебя какой такой ну, мир, где ты можешь там, выращивать, там, значит, положил две курицы, они снесли яйцо там, да, там крафтингом заниматься. Ну, там такая, значит, билдер mm-hmm. который, по сути, сим-сити, но ну, ты на картах все делаешь. У тебя есть набор mm-hmm. там, денежек, карт и так далее значит, она офигенно сделанная, супер минималистичная, очень красивая, и там у тебя выстраивается, что ты, как бы ну, там, ты карту положил, у тебя там родился, там, значит, житель этого городка, потом он голодал и умер. Да, но нарратив такой эмержентный сам по себе. Ну, mm-hmm. да, вот, они, значит, спустя, там, типа, год, год этой игры, там у тебя комната на несколько часов. Ну, то есть, ты можешь, это рогалик еще причем, ты можешь, там, значит, делать рогаличные всякие победы и, там, делать реплей, реплей, реплей. Они выпускают DLC, в которой э, несколько простых биомов а у нас карты, То есть там биом — это просто площадочка там, с, там, с одной картинкой. То есть он делает это реально. И сюжетно оправданные э, несколько миров, которые придуманы через механики. И у тебя DLC как бы маленький, а добавляет еще, еще две игры по длине. Mm-hmm. И это офигенный дизайн, как раз где есть и геймдизайн офигенно продуманный, и нарративный дизайн, потому что у тебя все еще работа с эмерджентной историей, которая... Ну, работает, и, с... не, да? не работает офигеть, это просто блистательный дизайн. Ну, то есть, я вот от так торчу, потому что DLC тебе как бы оправдал вообще все. Uh, но это классная команда, да, они там очень на своей волне. Похожая была история с DLC у The Bridge, когда я их купил, э, игру купил Netflix, чтобы выпустить у себя, да, и как раз они из такого вот micro-x-кома там новые танчики, там новые персонажи, новые механики, И она стала глубже в разы, потому что у тебя просто, ну, как бы, да, баланс сохранился, но при этом у тебя есть, там, адванс уровень игры, где ты можешь играть вообще, там, с другими правилами, то, что ты говоришь. Mm-hmm. Мы сейчас... В И возвращались. Ну, последний год, да, Ната, мы делаем маленькую. Там, значит, такой сайт скроллер, где мальчик бегает в школу, там его, значит, его травят, там есть девочки, там есть, значит, любовь-морковь, там есть школьные там всякие конкурсы, ну, и так далее. Суперпиксельная простая, и мы вот как раз сейчас думаем над тем, что там же сюжеты все, они из жизни взяты, да, ну, как бы школа, она, это очень понятный мир. И я сейчас всерьез смотрю на то, чтобы брать генеративную механику, да, которые бы укладывали простые сюжетные коллизии, делали из этого сериал, ну, то есть не совсем уже там такой генерируемый вообще свободным образом, mm-hmm. да, и использовать генерацию уровней рогаликовых, да, для генерации контента и конфликтов. И,
1: как в ну, хорошем кино, простые это... истории человеческие в интересных обстоятельствах. Что касается аэмерджентного что... нарратива. Я хотел, да, у меня есть хот-тейк, который я тоже хочу исследовать. Это то, что имиджентный нарратив на самом деле похож чем-то на работу режиссера с актерами. Только ты здесь, как бы, игра, у тебя вместо актеров твои игроки, которым ты задаешь обстоятельства и объясняешь их задачу. А дальше у тебя актеры играют, безусловно, они произносят какой-то текст, А вот высший пилотаж на мой взгляд, эмерджентного нарратива, это как раз когда ты не говоришь своим игрокам, какой текст они должны произносить, а они сами произносят его так, что у тебя складывается для них какая-то увлекательная история. Это гипотеза. Я хочу ее в своем исследовании для книжки проверить, но вот почему-то мне кажется, что это параллель, она в определенном смысле... То есть если смотреть на игру с эмерджентным нарративом как на постановку задач для актеров... Возможно, можно ее сделать просто более интересной и эмоциональной.
2: Ну, пример, который вот кто-то приводил, по-моему, может быть даже у вас в подкасте, я не помню, да, что в куче игр там смешная ситуация, что, допустим, ты, ты должен лутать э, айтемы всякие, да, а у тебя там дом горит. Спаси там кого-то, да, а ты лутаешь. А есть mm-hmm. хороший пример, это Last of Us, где ты лутаешь, потому что вокруг зомбаки, а патронов мало. И, и лут оправдан, ну, сюжетно. Да, что, да, что, да. Что, чтобы, чтобы выжить, ты должен все пролутить и вообще все прочесать. И это совершенно ну, нарративное решение, да. Очень-очень красивое, потому что оно отвечает ну, всей повестке игры. И ты совпадаешь. Это, что, что, и не жадность, а тебе
1: страшно, страшно.
2: Конечно.
0: Мне этим очень нравятся все игры мизи, где у них э, спаун предметов завязан на твою необходимость в этих предметах. То есть, ты не можешь не лутаться. Иначе ты просто не выживешь. Классно. Так, что у нас еще? Мы, у нас опять как-то пауза повисла. Есть еще что-то? Давайте я потом могу немножко из чата вопросики за, зачитать. Слушай, ну
2: мы можем еще, конечно же, еще долго говорить и про, и про работу да. с актерами, и про там макап, про который мы как-то что-то понимаем, Да. И про Art Direction визуальный я тоже смотрю сейчас на нашу наш mm-hmm. да? но тут, тут мне кажется да, хорошо было спросить мы же про интерактив, спросить что чат, людям-то друзья. интересно вам, вам про что поговорить-то интересно да, мы, мы-то на все готовы
0: так, я давайте я пока э, обращусь к чату если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста э, в чате я их буду собирать, а тут у нас есть так-так-так э, Вопрос про передачу знаний индустрии. На данном этапе знатоки пишут книги для специалистов, интересующихся, будет ли следующий шаг с регулярными научными журналами, как в медицине? Ну, то есть, вестник нарративного дизайнера ежемесячный какой-нибудь, я не знаю.
1: Но есть же подкасты блоги и так далее. Мне кажется, что это выполняет Современные Поскольку нам peer review не надо, в медицине там немножко требования повыше исследованиям, то, пожалуйста... Подписывайтесь на ваши любимые каналы, блоги, YouTube-каналы, подкасты и в КДИ вообще-то Подкастных как бы врагов, есть. Игровых, да.
2: Есть КДИ, есть англоязычные подкасты очень классные.
1: Журнал-то Кстати, вы сами, классный. друзья, читаете если, по да, другим если, темам?
2: Если
0: в медицине ты что-то не выучил, то у тебя человек умер, а здесь, если ты что-то не знаешь, то у тебя потом бомбит на форуме у игроков от этого. что... Цена ошибки гораздо выше в медицине. Там постоянно надо Конечно. соответствовать.
2: Ну смотри, опять же, я люблю очень подкаст Script Notes. Это подкаст Джона Оггеста и Крэга Мейзона. Мейзона, все знают, что он автор Чернобыля и Last of Us сериал. Угу. Вот, который он делал вместе с Нилом Друкманом, который вот наш коллега из GameDev и из Naughty долго И надо сказать, что они там каждую неделю обсуждают какую-то тему около околокиношную, но вместе с тем ну как бы все вот эти mm-hmm. все советики прекрасные и прекрасно работают, ну и в играх тоже. Кстати про Last of Us, про сериал есть шикарный подкаст Крейга и Нила, ну то есть авторов организации, э, которые обсуждают драматургию, а еще чем отличается сериал от игры и почему они по-другому его сделали. Ну да там,
0: для меня как человека, который Last of Us первый прошел на раз семь, наверное, я ее перепроходил, потому что это одна из моих любимейших игр. Во-первых, из-за длины Во-вторых, но в целом там меня история очень сильно трогает Второй я проходил всего два раза Пока, потому что игра немножко позже вышла Но в целом я, наверное, буду к ней Периодически возвращаться Ну, Так что надо будет послушать Я я что-то пропустил И меня (связываем) тоже задавался вопросом Почему именно вот они в сериале Так много изменили Добавили и прочее Что именно что-то работает в играх А что-то не
2: работает в сериале в подкасте есть такая смешная штука, что там каждая серия подкаста – это как бы комментарий каждой серии сериала. То есть ты смотришь серию, слушаешь подкаст, mm-hmm. там они обсуждают, что в этой серии было, почему они так сделали, что они изменили, почему это было изменено. Это...
1: Особенно про третий mm-hmm. эпизод, интересный, который наиболее спорный, и там больше mm-hmm. всего было откликов а, не, не, из-за того, что там они поменяли историю, и автор очень хорошо объясняет, почему они это сделали.
2: Окей, okay, yeah. ну, ну, да. То есть это шикарное учебное пособие, я считаю. Просто вот побери, смотри, слушай, я офигеваю, как это красиво сделано.
0: А, по нашему мнению, задают вопрос Ластофас присоединился к Каиаду. Очередная неудачная экранизация Видиры. Мне сериал очень понравился.
1: Это первая, so, по-моему, идеальная so, so, so. экранизация. Это идеальная ну, это... экранизация. Фильм так, с... Супер будем... Братья Марио тоже <laughs> очень хороший. Если говорить так, про все, воплощение по, по, игры. По,
0: по, пошли хоть. я, кстати, Супер Марио посмотрел его только буквально пару недель назад. Мне тоже очень понравилось.
1: Я считаю, что он прекрасный. То есть там как бы игры, ну, игровая какая-то вот эта составляющая. То есть, такие mm-hmm. буквальные вещи, как Power Up. Они конечно, очень э, деликатно с умом интегрировать, э, пошутить про корону, которая не падает. То есть вот мне понравилось, ребенку понравилось. Все идеально <связывается>
0: сделано. дочка даже, да, даже два раза посмотрела уже.
1: Моя так, тоже два и... раза, на английском, на сербском. А,
0: так, еще вопрос. А, что можете сказать об играх Дэвида Кейджа? Вот мы все про Кадиму и про Кадиму, а вот э, Дэвид Кейдж.
2: Так. Um, у меня с именами плохая память. Это Heavy Rain. А, Quantic Dream. Quantic Dream. Да, Quantic Dream, да. Все. Детройт. Детройт, uh, да. Детройт De- у меня любимый. Мне кажется, что м- они офигенные пионеры, потому что, конечно, сейчас Фаренгейт смотрится жидковато. Ну, типа, ну, то есть как бы они протарили дорожку и набрали кучу шишек по дороге. Каждый новый проект сделал все лучше и лучше. И где-то в mm-hmm. Фаренгейте, мне кажется, они вышли на офигительный уровень. Ну, то есть, вот Фаренгейт, это кажется, там же ты же играешь за разных героев, и ты собираешь как бы пазл, так вы по сути ездите. Подожди, Фаренгейт, это их первое. Ой, ой первое Фаренгейт, было. господи, Detroit the CompHuman, все. Да, Детройд Detroit, на... да, я-то думаю собрать... о чем-то. Нет-нет-нет, Детройт и Детройт это просто вот, ну, то есть он местами вот именно по сложности нарратива, он погуще, чем там, Кадима. ну, mm-hmm. будем честны, да, чисто потому, что у тебя множество отдельных линий, которые сходятся вместе и могут по-разному разойтись, потому что ты тоже видишь историю, что Кадима, поскольку он гений, да, он сделал просто одну простую чистую историю с одной, по сути, ну, как бы, то есть ну, центральная линия у тебя, ну, ты кино смотришь, и в конце mm-hmm. у тебя будет конец. По дороге много чего еще происходит, то есть именно игровая часть, именно механическая, там может быть разное количество ситуаций, да, но ты придешь к одному этому же финалу. Вот, а в Детройте это нифига не так, там у тебя ух, как может все загрутиться. И это это прикольно, потому что мы эту проблему решали вот в наших сериалах каждый раз, потому что у тебя действительно разные герои, разные сюжетные линии, и у нас вот там бывало по четыре концовки. э, Отснятых, надо сказать, да, и смонтированных, да, там, скажем, хороших, Хорошая, в кавычках, там очень плохая. И там две, там, такие. Жизненные. Жизненные, да. Потому что, ну, ты играешь, и по-хорошему-то, если у тебя игра про это, про твой выбор, да, важно, чтобы ты пришел к другим каким-то выводам. Вот, поэтому, да, Кадима киноподобен в тему, что у тебя ты кино смотришь и можешь поиграть. А Кейдж и его команда, они молодцы тем, что они как раз, э, ну, они более игровые, при том, что, конечно же, это кино-кино именно по атмосфере, как это mm-hmm. сделано. Очень филмик. Вот. Не, офигенно. квантики прямо, я считаю, Я считаю. вот
0: Detroit, к сожалению, только один раз проходил. Beyond Two Souls я проходил, наверное, раз за четыре. тоже где-то раз в четыре. Я просто... Есть у меня, короче, пул игр, которые я периодически там от года в год иногда возвращаюсь. Просто что-то забывается или там, не знаю. Тот же Heavy Rain сначала я играл на PlayStation 3, потом вышел PlayStation 4. И тоже перепроходил, и вот так же с, с Beyond было. А вот Детройт, он у меня только один раз, и я почему-то не знаю, почему-то к нему больше не возвращался. Ну ладно, это уже, это уже лично. Следующий вопрос. как Я так понимаю, на этот вопрос можно отдельный подкаст сделать. Как сделать сюжетный квест с нелинейным геймплеем? С нелинейным? Построить его... Да, с нелинейным, да. Построить его вокруг конфликта? Да. То есть то, к чему игрок путь. постоянно будет возвращаться, постоянно будет.
2: Ну, конечно. Ну, да. не знаю, мне кажется, даже... Я еще жду Baldur's Gate, потому что у меня Амаг, ну, то есть загружать Windows просто ну неохота. Угу. А, он завтра выходит, вроде бы, для Мака. Но я помню, что даже во второй игре там были ситуации, когда у тебя там один артефакт, и у тебя две фракции за него борются. И ты, в общем, выбираешь, с кем из них ты. Я с этими против этих. Значит, этих ты убиваешь, у тебя открывается одна сюжетная линия, закрывается mm-hmm. вторая. Вот. Ну, что, и есть конфликт да? какой-то яблок
1: Добавить тематический дискурс, потому что конфликт строится не просто: типа вот эти хорошие, а эти плохие. А у этих своя правда, а у этих вот другая правда, и все это вращается вокруг одной и той же темы. Не знаю, можно ли. Значит, стоит ли слезинка ребенка, там, спасение всего мира и так далее. То есть вот эти, вот вроде бы правы, и другие тоже правы. Вот, уже, пожалуйста,
2: можно действовать. Мне кажется, в играх в смысле какого-то такого геймплейного тропа это такая частая дихотомия, дизайнерская: да, ты проходишь стелсом или боевкой. И, как правило, эти выборы, ну, понятны, то есть ты пацифист такой, стелс-пацифист, да, или ты, значит, обрываешься, и, значит, всех там кладешь. Так устроены идиосексы, так устроены киберпанк, допустим, да, и дизайнеры специально, мне кажется, то есть это, ну, мне вот это видно в игре, скажем, киберпанки, это прям видно, что каждая миссия делается так, чтобы можно было проходить ее по-разному. И стелф пройти, и никого не убить, только оглушить кого-нибудь, может быть, да, mm-hmm. или всех там просто положить как куда, ну, ну, то есть просто-просто на колени и все. И опять же, киберпанк, ну, игра про очень сложные системы, и после всех вот сейчас патчи, да, ты понимаешь, что ты можешь пройти ее как хакер, который у всех мозги мозги выключает и камеры, и роботов, и все. Ты можешь ворваться и всех, значит, положить из пулеметов. Ты можешь быть супер ниндзя, который там из-за угла всех убивает э, холодным оружием. И есть еще там, ты, ты, там, такой типа вор, который, значит, все открывает мышками электронными и там тоже прокрался невидимый и все сделал. И это тоже получается, что у тебя, по сути, ну, как бы, да, может быть, и вывод один в миссии, да, но у тебя супер разные способы это пройти.
0: Угу. Так, еще вопрос. Как взаимодействуют разработчики с при создании около исторических игр. Типа Kingdom Come Deliverance, Pentiment. Как передает атмосферу нужной эпохи?
1: Я могу по своему опыту сказать, у нас есть исторический консультант на проекте. Ну, как человек, работа человека ⁇ это исследовать. Вот он садится, например, ему нужно что-то сделать в игре. Ну, я сейчас придумаю, что он рыцаря из такой-то эпохи. Рыцарь, относящийся к такому-то королеву такой-то стране. И вот он копает все это, а дальше э, он составляет бриф для арт-команды, для геймдизов, которые должны понимать тоже, что этот рыцарь может, например, не знаю, только мечом сражаться, а копья у него быть не могло, потому что у него вот mm-hmm. такие-то доспехи и так далее. Ну, то есть э, именно концепт э, там, условно, у него юнита, назовем это так, начинается с исследования. Ну, разумеется, исследование проходит в рамках концепта самой игры. То есть мы говорим, что делаем игру про то, как рыцари в крестовом походе будут сражаться с А, Окей, все, пошли изучать рыцарей и янычаров. Какими они могут быть? И задаем степень достоверности, которую нам хотим
0: иметь. Да, вот я как раз хотел про достоверность спросить. А если... Получается так, что историческая справедливость не вывозит вообще никак проверку геймплеем. И что с этим делать?
1: Ну надо ну, вот, сразу ну, Вот тот же рыцарь, которому, который,
0: который бы не он не может, например, бросать копье, а у нас в следующем апдейте появились копья. И что бы ты не делал, рыцарь должен бросать копье.
1: А, ну апдейт же не возник просто так. В него вложили довольно много труда. А, это значит, mm-hmm. что либо мы решили, что наша игра существует в альтернативной вселенной, где у этих рыцарей потом появляются копия, а, и это как-то обосновывается все равно тем же нарративом, прилетел а, внезапно значит, Мерлин и всем подарил копья, и сказал, ребята, теперь вы умеете. А, то есть обоснование, окей. Ну, конечно, то есть в хорошей игре, я сейчас говорю про хорошую игру, где это нормально, вообще-то надо как-то это обосновать. либо обоснование у нас в игре, возможно, абсолютно любая фигня, завтра копья, послезавтра будут лазеры боевые, это на самом деле часть концепта. И вот тоже надо придумать и обосновать. То у вас вот подход такой, возможно, все, любая дурь. Uh-huh. Если же Либо мы говорим, нет, у нас историческая игра И наши рыцари никогда не будут копьями Сражаться, извините, копья uh-huh. завезем только тем Кто может, а этим мы завезем позолоченные Мечи, которые можно будет купить Или заработать на челленджах
2: Это дизайн decision. Слушай, а что ходить далеко? У нас есть ну, очередной наш последний опыт да? У нас, ну, допустим, в третьей серии Нашей Евы, значит, главная героиня Андроид с машиной времени, да, оказывается в Сиракузах мы ржали как кони, потому что в последней Индиане Джонсе, ну, вся эта история там в конце повторяется, ну, то есть мы оказываемся да. в Когда мы
1: придумывали Еву, мы не видели Индиану Джонса.
2: Ничего не Он знает, еще не вышел просто это. так. Да. 200 лет до нашей эры, осада Римлянами Сиракус, Архимед пытается, значит, спасти город, потому что он погиб, собственно, в осаде Сиракус. Исторический факт. И uh-huh. мы работали с историком у нас, мало того, поскольку мы хардкорщики у нас в этом эпизоде... Древнегреческие в кадре. У нас герои по древнегречески говорят, потому что, ну, как бы у нас что девушка будет говорить по-русски, что ли там? Ну то, что за бред, что за то, что, что за ерунда? А на андроид она знает древнегреческий, Артемидра по древнегречески. Мы с историком, с лингвистом восстанавливали, собственно, ну, то есть как-то там. Он отличается от временного греческого, как мы выяснили по дороге, да? Мы обсуждали, как одевались римляне, легионеры, да? Допустим, там, ну допустим, там же была осада с, с моря. И манипулярии корабля одевались легче, потому что если ты упал за борт, ты могут бы там учить тяжелый доспех. У mm-hmm. них как бы более... То есть мы это придумали и поняли, что там эти гаджеты на них там были надеты, а эти не были надеты. А на что похожи там паруса там Спеклер или у нас там, ну, короче, как выглядит городская стена, как выглядит жилище, чем оно освещается. Потому что то, что поставили, скажем, наш арт-департамент ар- ар- Рефлекторно на эскизы, это факелы. Фигакелы Освещались они масляными лампами в древней Греции. То есть, кроме того, мы все помним из там мультиков детства и там, фильмов, что греки почему-то в белых тогах. Белое никто почти не носил, потому что не было отбеливателей нормальных. И все были как и H&M. там красные, зеленые, синие. То есть очень цветные одежды, потому что ну mm-hmm. да только так это было адекватно. У нас больше белого в кадре, да, но мы знаем, что это ну как бы не то что вранье. Да, но мы понимаем, что мы знаем, что в жизни были красители. На самом деле, у нас вот чуть больше белого, чем, ну как-то, да, потому что мы об этом выяснили, исследовав тему с профессионалом. То есть тот же самый процесс: находишь эксперта, садишься и визуально строишь вообще весь мир, как он выглядел.
1: Фактура, которую вы получаете в исследованиях, на самом деле, это всегда ваш помощник, потому что она приносит очень интересные идеи. Ну, а с другой стороны, всегда есть условные заклепочники, которые скажут, что нет, вот так не было, ваш меч заточен не под тем углом, отличается на один градус, значит, все, пожалуйста, переделайте. То есть здесь всегда доля условности всегда есть. Важно просто, чтобы ваш игрок или зритель понимал, что она присутствует, что это не документальный проект. Если угу. у вас не документальный проект.
0: Окей. Вопросы закончились, те, которые я хотела озвучить. Если у вас осталось еще что-то добавить, может быть, в конце можно добавить, если нет,
2: то давайте прощаться. Слушай, ну мы хотим сказать, что давайте дружить ко всем, кто слушает нас, да, потому что ну как бы мы вообще люди какие-то, мне кажется, контактные, да. И Мы, мы всегда готовы дружить.
1: делиться опытом, да, Деньги, рассказывать. Да. Тем более, что, как мне кажется, количество э, людей, э, желающих перейти в геймдев, выросло вдвое, как минимум, без участия астрологов. Абсолютно. Так что, да. И, разумеется, да, как мы уже говорили, у нас есть довольно много знаний, которые, как нам стало очевидно, неочевидны э, коллегам из игровой индустрии, э, и мы всегда можем рассказать в любом удобном формате. Примерно так, как мы это сделали. Ну, я надеюсь, сейчас. Мне очень хочется верить, что это все было полезно.
0: Все. Спасибо. Удачи вам в ваших проектах, начинаниях и во всем. Если будет еще что-то интересное, пишите.
2: Организуем. Спасибо, Миша.
0: Было вам Большое было спасибо. Общаться. Все. Всем пока.